0: Ik heb er super zin in! Let's go! Toppers! Welkom back bij weer een nieuwe aflevering van de Kimmelukom-podcast. Happy Monday! Ik hoop dat je een heel lekker weekend hebt gehad. Het is uh, in ieder geval in Limburg. Een heel erg zonnig weekend. Ik zit op dit moment in de auto terug van de tennistraining zaterdagochtend. Dat vind ik echt een hele lekkere altijd om mijn weekend mee te beginnen. Ik heb niet zoveel geslapen, want Julian die, die was heel vroeg wakker vanochtend. En daar baalde ik wel een beetje van. En ik voel dat altijd met sport heel erg. dat Ik, dat, dat zie je dan heel, ja, dat, ik merk dat met tennis heel erg, dat mijn conditie dan... Uh, nou, dat is sowieso niet de sterkste, maar dat merk ik dan heel erg, als ik weinig geslapen heb, dan ben ik, ben ik snel vermoeid. Dus ik, uh, ik ben kapot, <laughs> maar wel op een positieve manier. Het is echt heerlijk om zo je weekend te beginnen. Ik ben sowieso ben ik gek op uh, sport te bewegen uh, en niet van oh, ik, uh, heb ik elke dag helemaal kapot. En, uh, het zweet, nee, dat is het niet, maar dat tennis is even goed best wel pittig. Het is echt een flinke workout die ik twee keer per week heb en ik voel me daar gewoon echt super lekker door. Ik persoonlijk geloof er echt in dat dat bijdraagt ook aan jouw uh, mentale kracht, mental strength wilde ik zeggen. Want op het moment dat ik mij fit voel, op het moment dat ik mij fysiek sterk voel, dus zowel fit in de zin van, uh, ik ben blij met hoe ik eruit zie, ik, ik voel me goed, dan doet dat ook echt iets met hoe krachtig jij mentaal bent, wat je aankunt, hoe krachtig je bent. In ieder geval, ik merk dat bij mezelf enorm, ik krijg dat van klanten ook enorm terug. En... Uh, Nou ja, het is eentje, ik deel dit. Omdat ik erin geloof dat het iedereen goed doet. Uh, Ook al al heb je niks met sporten en bewegen. Dat het iedereen goed doet mentaal. Om daar wel een bepaalde routine voor jezelf uh, in te creëren. Maar goed, dat is persoonlijk. Maar dat is echt een aanrader vanuit mijn kant. Probeer het eens. En dan vooral make it fun. Dus doe iets. Doe iets. Want ik weet nog toen ik jarenlang als voedingsdeskundige één op één werkte. Dat ik altijd de vraag kreeg, moet ik... ...van jou sporten. Ik zeg, jij moet helemaal niks. Want ik geloof niet dat dat een voorwaarde is... ...om eh, eh, gewoon op een fijne manier succesvol af te vallen... ...en ook blijvend af te vallen. Nee. Voor mij hoef je niet te sporten. Daar geloof ik niet in. Waar ik wel in geloof... ...is dat het gewoon voor je algehele well-being goed is. En dat het goed is voor elke mens. Dat is mijn persoonlijke mening. Ik ben heel benieuwd hoe je daar zelf over denkt. En misschien hoor je dit nu en denk je van... ...ja, en door corona. En nu kan ik niet meer en dit en dat. Ja, ik weet. Ja, sorry dat ik dit ga zeggen. Maar dat is zo'n dikke vette bullshit. Want je kunt nog steeds naar buiten. Je kunt nog steeds andere dingen doen. Het is een keuze om dat te zeggen wat ik normaal gesproken deed. Het gaat niet door. Dus maak, trek ik de conclusie, maak ik de keuze. Ik kan niet sporten. Je kunt wel sporten, maar je maakt de keuze om het niet te willen. Nu in een andere vorm. Is oké, okay, maar ben wel eerlijk tegen jezelf. En op het moment dat je voelt, haar, ik ben wat aangekomen. Ik baal van mezelf. Ik voel me niet meer fit. Laat dit dan eventjes je schop onder je kont zijn. Come on, het zonnetje schijnt. De zomer komt eraan. Ga lekker naar buiten. Ga bewegen. En dan doe het dan niet om af te vallen van wat dan ook. Maar doe het om je zo goed mogelijk te voelen. Uit ervaring kan ik zeggen dat dat je heel veel brengt. Dat is uiteindelijk ook de shift die ik gemaakt heb. Van jarenlang allemaal diëten geprobeerd. En continu maar focus op afvallen, afvallen, afvallen. En het moment dat ik dat losliet... Veranderde dus alles en werd de focus naar: nou, oké, okay, hoe kan ik zo goed mogelijk voor mezelf zorgen op alle vlakken? En dat betekent dus ook: wat heeft mijn lichaam nodig? Waar heb ik zin in? Wat wil ik eten? In plaats van: wat is wel goed? Wat is niet goed? Hoeveel calorieën zitten erin? Word ik daar dik van? Dit mag ik niet. Verschrikkelijk. Als je met je gewicht struggelt, dan herken je dit vast. Het is echt verschrikkelijk. Nou, waarom haal ik dit ook aan afgelopen week? En dat is wel, ik vond het echt heel bijzonder. Heb ik. Um, ik kwam dit echt op mijn pad. Een aantal gesprekken gehad um, met mensen die ik heb ontmoet, uh, die allemaal draaiden naar het stukje uh, ik, ik zit niet lekker in mijn vel, ik wil gewicht kwijt. En omdat dat voor mij um, iets is, het is natuurlijk een onderdeel ook van mijn bedrijf, met de training Weightloss Mastery. Ik heb natuurlijk zes jaar, uh, voor degene die dat niet weten, ik heb zes jaar lang uh, echt duizenden <laughs> heel veel mensen gecoacht. Ja, daar heb ik het over meer dan duizend, geloof meer dan twaalfhonderd mensen één op één gecoacht. Um, op het gebied van uh, succesvol blijvend afval. Op een normale manier. Hè? Mijn bedrijf zit nooit meer op dieet. Dus niet met allemaal poespas met dieet. Nee, nee, nee. het is echt nooit meer op dieet. En het is de combinatie wet van aantrekking. Uh, echt op dat stuk diep masteren. En vervolgens ook. Een methode die ik zelf heb ontwikkeld. Um, ik noem hem stofwisseling optimalisatie. Vond ik wel een mooie, maar dat is ook echt wat het is. Ik heb mijn eigen stofwisseling zo enorm verhoogd. Dat ik echt altijd honger heb. En dus en Bijna letterlijk kan eten wat ik wil en toch slank blijven, en ik ja, heel veel mensen hebben ditzelfde gecreëerd. Ik, ik geloof daar volledig in. Ik geloof ook heel erg in luisteren naar je lichaam en doen wat bij jou past. Uh, ik hou helemaal niet van diëten. Dit mag wel en dit mag niet. Überhaupt, als dus iemand zegt hier, word je dik van. Oh, dan gaan mijn haar overeind staan, want er is niet per definitie een product waar je dik van wordt, want je ja, weet je, uiteindelijk. Gaat het toch een balans. En, en is het niet zo van ik mag geen chocolade of ik mag geen chips eten. Want dan word ik dik van nee dat is de grootste bullshit. Je mag alles. Het is gewoon een beetje oké okay, hoeveel deel ik dat. Hoe pak ik dat slim aan. Hoe, hoe, hè, hoe doe ik dat met de rest van, van wat ik eet. En ik ga gewoon geen gekke dingen doen. Nou in ieder geval ik, ik dacht wat ik deelde. Omdat die gesprekken deze week op mijn pad kwamen. En ik merkte dus dat um, uh, doordat ik zelf hè, die reis heb gemaakt. En ook uiteindelijk dat heb afgesloten met die 1 op 1 coaching. Ik had namelijk... Ik voelde namelijk een hele lange tijd ook echt van, oh, ik heb zo geen zin meer om over eten te praten. Want het gaat niet om het eten. Dus ik was zo klaar met die vragen, mag ik dit, moet ik dit afwegen, hoeveel mag ik van dat? Ja, ik ga daar geen antwoord op geven, want ik geloof daar niet in. Want dat was wel hoe mensen mij benaderden. Ja, ook ja, feedback aan mij nog, oké, okay, je mag nog helderder, je boodschap helder krijgen, absoluut. Maar dat maakte dus dat mijn aandacht daar meer van afging. Nou, um, ik heb nog steeds de training Weightless Mastery, waar ik ontzettend trots op ben en waar ik helemaal achter sta. Want dat is die combinatie wet van aantrekking en stofwisseling verhogen. Nou, ontzettend veel mensen al uh, die daaraan hebben deelgenomen. Gisteren kreeg ik nog een bericht op, uh, op Instagram, dat was echt super mooi Ze zei, Kim, we zijn nu een jaar later en... Ik wil je toch een bericht sturen. Ik heb je ook een hele uitgebreide mail gestuurd. Kijk maar even of je je daar de tijd voor vindt. Maar ik wil je bedanken voor de enorme transformatie die ik heb gemaakt. niet alleen ben ik zoveel kilo afgevallen. En ze had twee foto's van voor en na toegevoegd. Echt heel tof. Maar daarnaast ben ik zo getransformeerd als persoon. Ik ik heb me nog nooit zo goed gevoeld in mijn leven. Ik, ik dacht, oh wat is dit tof. In combinatie met die twee gesprekken die ik had deze week. Met mensen die wilden afvallen. En ik, en ik zag wat ze aan het doen zijn. En ik dacht alleen maar, oh, oh ik kan jou helpen. Ik weet hoe dit voelt. I know that I, I've been there. En ik weet dat dit werkt. Maar niet, ik, ik, ik ga vooral niemand pushen om al iets op een bepaalde manier te doen. Maar ik merkte wel door het enthousiasme uh, waarover ik over bepaalde dingen kan spreken. Omdat ik daar zo ontzettend in geloof. Ik geloof er echt in dat iedereen dit kan en dat iedereen af kan vallen. Iedereen blijft afgevallen, ongeacht je situatie, ongeacht of je een bepaalde aandoening hebt, een bepaalde ziekte hebt, een bepaalde, weet ik veel, hormoondinges. Ik weet niet wat ik vaker te horen krijg. Ik slik antidepressiva, dus ik kan niet. Nee, het is echt allemaal bullshit. Iedereen kan dit. Nou, die gesprekken die maakten dus dat ik merkte afgelopen, dat ik, afgelopen week dat ik ontzettend veel zin kreeg. Dat ik dacht van, oh, ik heb zoveel zin. En, en ik spreek dit nu uit. Je weet het, ik ben altijd simpel, transparant en impulsief. Want het kan best zijn dat dat over een week anders is. Maar ik ben gewoon even eerlijk. Ik deel even mijn gedachten met je. Uh, ik voelde zo sterk. Ik wil mijn bedrijf nooit meer op dieet uh, veel, echt een nieuw leven inblazen. Ik heb zin... Om daar weer meer mee te gaan doen. Ik heb zin om mensen veel meer weer te gaan helpen op dat vlak. Dat kwam ineens in me op. Niet, niet naast hetgene wat ik doe. En ik vind van, ik doe fantastisch. Maar weet je, dit gaat samen. Alleen, ik heb jarenlang, of jaren geleden, heb ik ook de domeinnaam overgekocht van iemand nooit meer op dieet. Omdat ik die zo sterk vond. Ik bedoel, ik heb gewoon ook echt voor mijn gevoel, met, met, met dat bedrijf, ook echt wel goud in handen. Mijn methode die is echt goud. Niemand pakt het zo aan. Gewoon letterlijk niemand. Dus ik dacht echt van. Oké, okay, wauw, ik, ik, ik merkte dat ik zoveel energie kreeg om die mensen te helpen en dat ze dan enthousiast aan de slag gingen en ik dacht van, oh, ik en, en die resultaten dan, en ik dacht, dit is heel lang weg geweest, dat enthousiasme van mij op dat vlak en deze week voelde ik die zo sterk, op dit moment ook als ik, als ik nu daarover vertel, dus ik, ik, ik ga hier niks verder over zeggen of ver aan verbinden of zo, dat, dat helemaal niet, de conclusie aan verbinden van dit ga ik doen, nee, dat is voor mij nog open. Ik ga het gewoon zien. Ik ga kijken wat, wat, wat voor downloads dat ik krijg. Want daar vertrouw ik op dat dat, dat, dat ja, allemaal in, in, op zijn plek gaat vallen. Um, maar ik vind het wel heel tof. Hoe dat ook als je kijkt naar de vertrekse een beetje, die focus ligt daarop. En ineens krijg ik allemaal downloads. Ineens uh, komt dat heel, heel sterk naar voren ook in een week. Meerdere mensen achter elkaar komen natuurlijk omdat mijn focus daarop lag. Dus um, ik ga ook even, nogmaals dus helemaal dit volledig onthecht zijn. En ik ga eens kijken van oké. Okay, wat gaat hier uitkomen? Wie, who knows? Dus ik heb vast een zaadje gepland. Ik heb iets gedropt. En uh, nou ja, wie het interessant vindt. Uh, ik, ik zal er vaker wat over delen. Mocht er, mocht er meer downloads komen. Dan ga je dat meemaken. Maar dat is in ieder geval even iets persoonlijks. Bij afgelopen week. Uh, daarnaast ben ik afgelopen donderdag. Want daar kwam ook dat gesprek naar voren. Uh, naar de kapper geweest. <laughs> en als je weet krijg ik wel eens vaker de opmerking. Waarom doe jij je haar nooit? Omdat ik heel erg messy hair heb. Maar ik hou daarvan. Maar mijn haar valt ook wel een beetje zo. En ik ben ook best wel lui wat dat betreft. Dus ik, ik, ja, ik besteed nooit zoveel aandacht aan mijn haar. Maar ik vind het ook wel gewoon echt leuk hoe mijn haar zit. Ik, ik ben daar helemaal oké okay mee. Ik vind mijn haar mooi. En ik weet ook wel, als ik daar iets meer moeite voor zou doen. Dat het... Dat het uh... Ja, dat ik er veel meer uit kan halen. Dat het allemaal mooier is. Dat het allemaal prima. Ik kom en net als ik heb een fotoshoot met sheetloos. En dan zit daar ook haar en make-up bij. Dus ik ben heel benieuwd wat, uh, wat, ja, wat daar dan uitkomt. <laughs> hoe, uh, oh, wat voor mooi is dat, dat daar... Uh, wat, ja, hoe zeg ik dat? Uh, hoe ze omtoveren tot een of andere prinsesje. Nee, onzin hoor Want ik ga gewoon mezelf zijn. Maar uh, ik ben eens dus de kapper geweest. En ik zei gewoon ook best wel een stuk af. Want ik was... Ik, ik was een beetje klaar met mijn haar. En, en ik, ik heb ze ook wel eens graag los. En als ik ze nooit meer los doe, dat, dat is dan. Ik vind het niet meer mooi, ik vind het onverzorgd, het is te lang. Dus ik zei even, haal hem maar 10 centimeter vanaf. 10, zegt die kapster. Ik zeg ja, oh, dat lijkt me wel heel erg rigoureus. Ik zeg, ja, dus ik denk dat het te veel is. Ja, ik denk dus ja, dat jij daar spijt voor gaat krijgen. Ik zeg, oké. Okay. Nou oké, okay, ja prima. Dan doen we wat minder en dan doen we in fases. Nou uiteindelijk denk ik dat ze nog 5 of 7 centimeter afgeknipt of zo. Maar ze was klaar en het ziet er echt veel voor uit. Maar je ziet bijna niks. Er. Terwijl er toch best wel wat vanaf is. Ook als ik op de grond keek wat er op de grond lag. Dat was echt veel. Maar als je dan kijkt naar wat er af is. denk ik, oh ja, ik zou zo terug kunnen naar de kap. Ik knipt er nog maar 5 af. Maar goed, voor nu ben ik happy. Het komt niet vaak voor. En toen had ik daarna ook um, uh, Instagram misschien heb je het gezien. Had ik stories gemaakt van goh. Uh, zo ziet mijn gestelde haar eruit. En wat, me de, wat dus grappig is, is dat een heleboel mensen zeiden: Oh, wauw, Kim, wat een mooi dat gestelde haar, wat een compleet andere look. En de dag erna, ik had geslapen, weet je, en heb ik dan mijn haar als dus ik ga douchen in een knotje. Nou, dan is het ook weer gewoon ja, wild. En dan ben ik weer hè, terug bij af, als het ware, met die look van: Waarom doe jij je haar nooit? En, en toen, de dag erna, dus ik deelde dat op stories. Ik zei, ja sorry, ik zeg, mijn perfecte styling is weer weg. Want ik heb mijn haar in een knotje gehad. En het is weer klaar. Ik zeg, en ik ben ook wel een beetje te lui om daar heel erg mijn best voor te doen. En toen kreeg ik dus heel veel reacties van mensen. Die zeiden, ja maar ik vind je haar dus echt zoveel mooier. Dat messy hair, dat, dat past gewoon echt bij jou. En ik vond alles oké. Okay. Weet je, die ene die dat leuk vond, vond ik leuk. En, en die andere die dat zei, gooi je messy hair is, is leuk. Maar wat mij, de realisatie eventjes, en daarom deel ik dit, is weer ook hier een voorbeeld van, je kunt er niet voor iedereen zijn. Het zal altijd zo zijn met alles wat je doet. De een vindt het fantastisch en de ander vindt het niks. En dat is met alles. Dat is met elke uitspraak die je doet. Hoe je verschijnt, wat je zegt, wat je aanbiedt, hoe je eruit ziet... Het maakt gewoon echt geen fuck uit wat je doet. Mensen hebben toch wel een mening. En dat is oké. Maar als je dat zo kan zien. En vervolgens gewoon echt dat gaat omarmen. Het enige wat ik hoef te doen is lekker mezelf zijn. En volledig oké zijn met hoe er gereageerd wordt. Is dat echt de grootste bevrijding die je jezelf kan geven. Oké. Vandaag wil ik iets met je delen. Een vraag die die recent, het speelt al langer. Die ik vaker krijg. Uh, Ook in de Love Direction Academy. Tijdens de Q&A's. ...is hoe laat je iets los of hoe shift je iets uh, wat voor jou traumatisch is geweest in het verleden. En dan bedoel ik bijvoorbeeld een een familiesituatie, een gezinssituatie... ...bijvoorbeeld van misbruik of ouders die jou op een bepaalde manier dingen hebben meegegeven, hebben opgevoed... ...die jou niet dienen en, en die je ook dwars zitten, wat voor jou misschien wel een trauma is, maar in ieder geval iets wat heel diep zit wat nu nog vaak omhoog komt. En de specifieke vraag die ik afgelopen donderdag kreeg, uh, ik ik kan hem nu uit mijn hoofd niet niet precies benoemen, maar het ging vooral om hoe ga ik ermee om als dit me is aangedaan. En dat ging over over ouders. Het maakt verder niet uit of ik wel of niet in detail treed nu. Uh, Ik ga dat niet doen, maar je mag het voor jezelf invullen. Hoe ga je ermee om als dit me is aangedaan en ik heb daar nu nog steeds last van. En Ik denk, en dat zal niet voor iedereen gelden... maar ik weet wel dat bijna iedereen iets in zijn zijn jeugd... in zijn opvoeding heeft meegemaakt... wat hem op op dit moment niet dient. Ik heb ook dingen meegemaakt. En ook dingen die ik niet fijn vond. En nee, er is absoluut geen... in mijn geval gelukkig geen sprake van... wat dan ook, een trauma of zo. Nee, helemaal niet. Wat ik wel als traumatisch heb ervaren... is de scheiding van mijn ouders. Maar als ik terugkijk naar jongeren... Uh, jongere jaren is dat niet zo. Maar ik ben wel op een bepaalde manier opgevoed die mij nu in mijn mijn leven niet dient. Dus ik heb daar heel veel werk op gedaan. En één ding wat mij enorm geholpen heeft, daar ben ik ook voor in therapie geweest, is het stukje oprecht iemand vergeven. En dat was het antwoord, de vraag eigenlijk die ik stelde op de vraag die ik kreeg in een live Q&A. Ik zeg, heb je je ouders, heb je je moeder, heb je je vader, wie het maar van toepassing is. Heb je die persoon wel echt al vergeven? En die vraag was zo raak voor degene die mij die vraag stelde. Nee, zegt ze, dat heb ik niet. Want mijn ervaring is. Als jij oprecht kunt vergeven. En ik heb echt oprecht mijn ouders vergeven. Ook voor de scheiding. Want dat was voor hen het beste. Maar dat was voor mij als kind niet het beste. Dat was ontzettend pijnlijk. Daardoor heb ik een eetstoornis ontwikkeld. Omdat ik niet met de pijn kon omgaan. Het heeft me heel veel shit opgeleverd in mijn leven. Maar het heeft me ook gebracht. Tot waar ik nu ben. Een heel sterk iemand. En het moment dat ik. Die vergeving. Dat ik echt die vergeving er kon laten zijn. Dat ik echt, echt mijn ouders kon vergeven voor alles. Voor hun keuzes, die niet per se misschien de beste waren voor mij. Al zie ik dat nu achteraf anders. Want ik geloof erin dat alles precies goed is. Zoals het is gegaan, want het heeft mij gemaakt tot de persoon die ik nu ben. Op het moment zelf zag ik dat niet zo. En zag ik vooral, hoe kun je mij dit aandoen? Hoe kun je ons dit aandoen als kinderen? Nu als volwassen vrouw nogmaals, kan ik dat anders zien. Maar in die therapie. Het stukje vergeving. Dat heeft alles voor mij veranderd. Dat ik echt niet alleen die uitspraken wist. In de zin van je ouders wisten niet anders. Zij hebben ook uh, naar hun beste kunnen gehandeld. Wat zij hebben meegekregen. Op basis daarvan hebben zij jou vanuit liefde. Dat gegeven en zo opgevoed. Zoals zij dachten dat het het beste was. En ik wist dat. Maar ik voelde dat niet. En toen ik... Die echt ben gaan omarmen en heb gezegd: Papa, Mam, Papa, Mama, ik, het is oké. Okay. Ik weet dat jullie dit naar jullie best kunnen hebben gedaan. Um, het is oké okay dat sommige dingen anders zijn overgekomen bij mij en het is oké okay dat ik daardoor op bepaalde vlakken wat werk te doen heb. Maar die verantwoordelijkheid die leg ik niet bij jullie neer. Ik vergeef je, want dit is niet opzettelijk. Mij pijn hebben willen doen. Jij hebt het ook gedaan, zoals je dacht dat het goed was. Ik weet dat de kern altijd liefde is geweest. En het is goed. Ik vergeef je. Het is goed. En op dat moment, op dat moment kon ik shit uit het verleden loslaten. Een plekje geven en daar een positief gevoel aankoppelen in plaats van een negatief gevoel. Door de vergeving kwam er een andere lading te zitten uh, op dezelfde gebeurtenis. Heel vaak koester jij nog wrok, ben je nog boos, verwijt je iemand nog iets, omdat iemand jou iets heeft aangedaan. En dat hoeft niet, hè? Dat kan ook op, 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 op vriendinnenvlak zijn, op een ander familievlak, het kan op, op partnervlak, het kan, het kan kan op alle levels zijn. Alle, alle relaties die je maar aan kan gaan. De key. Om echt een shift te kunnen maken. En voor je gevoel verder te kunnen met je leven. Ik weet dat dat niet helemaal goed omschreven is. Maar ik, ik, je snapt dan wel wat ik bedoel. En echt die shift te kunnen maken naar. Ik zie dit als iets positiefs. Ik geef dit een plek. Ik ben hier oké okay mee. Zit hem op het stukje vergeven. Het is wat het is. Het is gebeurd. En die kan u voor altijd die vrok koesteren. Ik kan iemand voor altijd iets kwalijk nemen. Maar Wayne Dyer zegt altijd heel mooi in zo'n situatie. How can I love you? How can I love that person? En die vraag ben ik mezelf gaan stellen. Ik zeg, hoe, ondanks alles, hoe kan ik van jou houden? En het antwoord komt als jij jezelf de juiste vragen stelt. Maar dat moment dat jij oprecht kiest... Niet alleen maar wil, maar kiest, die commitment maakt om te vergeven, voel je letterlijk dat die zware lading wegvalt. En bij mij was dat nodig op het vlak van mijn ouders. Een um, aantal dingen uit het verleden um, en, en vervolgens, dus ook de scheiding. En. Het mooie is, wat er dan gebeurt, is op het moment dat je dat echt kan toepassen... de acceptatie en de vergeving, dat je dan automatisch ook kan shiften naar... hoe dient mij dit wat gebeurd is? Hoe helpt mij dit? Hoe dient me dit in mijn leven? En weet je dat ik nu op dit moment, en dat is al jaren zo, dankbaar ben... voor het feit dat mijn ouders gescheiden zijn en dat ik bepaalde dingen in mijn jeugd heb meegemaakt? Omdat dit me heeft gemaakt tot de persoon die ik nu ben en ik ben ontzettend blij... En trots op de persoon die ik nu ben. En ik weet dat ik niet die persoon zou zijn als ik die dingen niet had meegemaakt. Het heeft mij gevormd en het heeft me positief gevormd. En door juist ook daardoor veel dieper aan mezelf te werken, heb ik zoveel ook die persoonlijke ontwikkeling al heel vroeg in gang gezet. Waardoor ik nu dus, op, nou, ja, als ik dat van mezelf mag zeggen, op best wel een diep vlak, een hoog vlak... Op een hoog niveau, een diep niveau. Mensen kan helpen. Omdat ik het zelf doorleefde. Op heel veel punten. En dan is het uit ervaring. En natuurlijk je eigen ervaring. En ook door zoveel mensen geholpen te hebben. Duizenden, duizenden mensen gecoacht te hebben. Dat ik dankbaar ben ook. Dat ik dit heb meegemaakt. Anders kon ik dit niet doen. Tuurlijk, je kan alles doen. Maar... Naar mijn mening vormen je, ervaring vormen je. En het maken ook dat jij een bepaalde behoefte krijgt om iets te doen. Dan voel je ook heel sterk, ik heb verdomme wat te doen hier op aarde. Vergeving is het kernwoord. Dus als je nu luistert en jij herkent hier iets in. Dat daar nog iets zit wat maar niet shift en wat steeds terugkomt. Dat kan ook vergeving jezelf vergeven. Daar kan het ook over gaan. Stel jezelf dan eens de vraag, wie mag ik vergeven? En maak vervolgens ook die keuze om die persoon te vergeven. En misschien ben je het zelf wel. Ik kan je bij deze met 100% overtuiging zeggen... ...op het moment dat je die keuze maakt, wordt alles anders. Shifter, enorm wat. Er valt een lading van je af. En shiften naar wat je wel wil, shiften naar het positieve. Jezelf ook echt voelen van oké, jezelf de vraag stellen... hoe, ...hoe dient mij dit? Hoe werkt dit in mijn voordeel? Waar je eerder nooit het antwoord op kon geven, je gaat het antwoord krijgen. Onmiddellijk, want dat voel je. Dit is het beste wat je voor jezelf kan doen. En voor de ander. Het gaat om jou. Dit is het beste wat je voor jezelf kan doen. Want door wrok te koesteren, door boos te blijven, door iemand iets te verwijten, heb je uiteindelijk alleen jezelf. Het is gebeurd. En het is nu aan jou wie jij kiest om daarmee om te gaan. En deze keuze, de keuze voor vergeving, heb je. Maak die. Oké. Okay. Ik hoop dat deze aflevering met iemand resoneert. Laat me dat vooral weten, ook als dat zo is. Ik ben thuis. Ik ga lekker naar Julian toe. Die ik gemist heb. Ja, als ik een paar uur weg ben, dan mis ik mijn lieve zoontje. Dankjewel voor het luisteren. Deel vooral deze aflevering alsjeblieft. Als je hem waardevol vond. En laat me weten of je wat aan gehad hebt. Thank you for listening. Ik spreek je morgen. Doei doei.